0: Välkommen till Hocus Pocus, podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriossa. Jag som driver programmet heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Oldin som klipper och redigerar så driver vi just Hocus Pocus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se eller på Instagram frustorm- Välkommen Amanda till Hokus Pokus. Tack så jättemycket. <laughs> äh, idag ska vi snacka om shadow work. Ja. Och det pysslar du med och det tycker jag är superspännande och jag kan så himla lite om det. Spännande. <laughs> Så vad är shadowwork? Undrar jag ju först och främst. Även om man typ hörde lite grann i namnet.
1: Eh, ja, alltså shadowwork, jag kallar det ju skuggarbete. Eh, I och med att det är den svenska översättningen på det. Alltså det är så svårt att beskriva egentligen vad skuggarbetet är för att det är, det är så extremt stort. Mm. Eh, men samtidigt alltså, så hör man ju lite på namnet vad det handlar om, alltså skuggarbete. Alltså att det som gömmer sig i skuggorna, det som är dolt, det som inte ser och den här, hela den här biten handlar ju alltså om det som händer på insidan av oss, alltså våra skuggor och vårt mörker och det vi vill liksom dölja för omvärlden det vi vill dölja för oss själva så att eh, vad skuggarbete går ut på är väl egentligen att faktiskt försöka se sina egna skuggor, försöka acceptera dem försöka lösa
0: dem, försöka läka dem så att det är ju en, Läkningsform
1: Man skulle ju nästan kunna kalla det terapi För att det är i princip vad det är
0: Jag får också den uppfattningen Att det är liksom, ja, men lite kognitiv bearbetning och Alltså verkligen inåt mm.
1: Och jag tror också att vi Spirituella människor Vi som alltså har en tro Har väl kanske Jag vet inte exakt grunden Jag är inte superinsatt liksom I själva historien kring skuggarbete På det viset men jag kan tänka mig att det är, alltså det är en terapiform för oss spirituella som är lite mer att vi också tar hjälp ifrån alltså universum eller guider eller andevärlden istället för att köra på den här logiska psykologbiten.
0: Ja, för den känns ju svintråkig egentligen, alltså om jag ska vara <laughs> ärlig. <laughs>
1: ja, alltså de hänger ju ihop båda två egentligen. Mm. Eh, på ett eller annat sätt. Det är bara det att vi som jobbar med det kanske jobbar lite mer andligt med det. Mm. På en annan nivå. Du förstår ja. vad jag menar.
0: Ja men jag är helt med för jag tänker inom psykologins värld så kanske man pratar mer om um, arv och miljö. och Man pratar väldigt mycket om uh, det här jordelivet. Man pratar mycket om man, man kanske har haft trauma tidigare Nej. i livet och så vidare. Hur det påverkar sig och liksom manifesterar sig i ens vardag annars. Nej. Men jag, vad jag uppfattar shadow work mer som också att man Kanske gå riktigt långt bak och kanske även kolla på alltså, saker som kan påverkas ännu mer utåt mm. än bara. Åh, oh, min mamma smiskar mig när jag var barn. Alltså, <laughs> mm. yeah. Om du märker vad jag menar, att man kanske går lite djupare än så. Och just därför kan jag tycka att just psykologi överlag känns tråkigt på det sättet att man berör ju bara alltså, så få plan. Ja, det blir lite platt.
1: Precis. Med jag tror att det är för att vi som är spirituella och lite mer vakna eller vad ska jag säga eh, ser också saker djupare och vi kanske tror på tidigare liv och eh, den biten och då tror vi också oftast att eh, den delen kan påverka oss nu idag. Det är en svår fråga att svara på vad det egentligen är men jag skulle säga att det hela handlar om läkning. Att läka oss, att bli en bättre version av dig själv, att eh, försöka ja, men, hitta lösningar till att ta bort triggers och
0: traumaresponser. Ja men det kör på jag. jag tänker också så här, vad gör man när man gör shadow work? Alltså vart går man in? Går du in astrologiskt? Går du in via liksom, det andliga, det spirituella eller? Jag går inte in astrologiskt men
1: det är för att jag inte är så astrologiskt så insatt på den biten jag tycker att, jag tycker att det är kul men inte så insatt. Alltså jag skulle säga att det mer handlar om att vara mer närvarande och känna in vad är det som triggar mig att reagera, att öppna upp och förstå sig själv på ett helt annat plan. Det är inte så att jag sätter mig så här, idag ska jag göra skuggarbete. Det kan man göra absolut om man känner att man vill börja med det till exempel så kan man absolut sätta sig ner och så. Men för mig har det blivit mer att jag kastas in i det. Okej, okay, jag märker att jag blir triggad av någonting. Okej, okay, jag vill lösa det här. och för att försöka
0: gå till kärnan med det skuggarbetet hittar oss, liksom. Ja, ah, precis. Eller tillfället, kanske. Ja. Ah. Sen tänker jag också, det kanske har att göra en del med månadsgrad Hur pass redo är man att möta det? Oh ja. Tänker jag i alla fall, för jag, även om jag alltid tycker att jag, men jag alltid vill ju liksom bättre på mig och så vidare. Om jag jämför med vad jag har uppnått idag, jämfört med typ när jag var 20, jag hade ju aldrig pallat med och mäktat med och bära mig igenom ett skuggarbete då, mm. tänker jag. Nej, skuggarbete är jättetufft och
1: ju djupare du kommer desto jobbigare blir det. Jag känner väl någonstans att man måste nästan vara redo för att orka med det.
0: Precis. Sen kan man också
1: avbryta mitt upp i allt och bara
0: känna att nej, det här är inte jag redo för. Och, eh,
1: vi kan hoppa över det ett tag.
0: spännande. Men vad fick in dig på, på liksom skuggarbete? Det var nog
1: när jag mötte mörkret. <laughs> <laughs> alltså, jag gick min första mediumutbildning. Och jag kände väl väldigt starkt så här, att om jag ska kunna jobba som medium och bli ett bra medium så kan inte jag gå runt och vara rädd för mörkret, demoner, den eh, mörka aspekten av andevärlden. Eh, vilket jag var livrad för. Och, eh, jag vet inte om jag sände ut någonting där och då att så här, jag vill möta det, jag vill lära mig hantera det. För att jag fick möta det. Och eh, mm. ja, det var inte en rolig upplevelse från början samtidigt som det var en sån här känsla som att det här har jag ju varit med om flera gånger förut. Bara att jag inte förstått vad det handlar om. Och när jag väl gick mediumutbildningen så kunde jag helt plötsligt börja så här lita på det jag fick in. Och eh, känna in. Och han var inte jättetrevlig den här som var med i början. Men jag eh, tog kontakt med honom sen. Mm. Och eh, han är just nu idag en av mina närmsta guider. Och som, han är alltid där. Så att det, det var liksom den... Alltså jag har alltid varit så extremt fascinerad av just det här mörka, alltså demoner och den biten, Även fast jag har varit så sjukt rädd för det. Men det har ändå varit någonting så här som har lockat mig dit och jag har ha lyssna på poddar om det, alltså sett filmer om det och hela den här biten. Så att när jag väl fick möta det själv och säga, jag har en entitet framför mig, vem är du alltså och inser att det är inte bara att han här ville göra mig illa eller att han väl inte liksom bara skrämma mig utan det finns en anledning till varför han gjorde som han gjorde mot mig i början. Och just det här i det här fallet var det att han skrämde mig för att se om jag var redo för honom. Så att jag ja, bevisar väl för honom helt enkelt att jag är redo att möta det här och jag vill lära mig mer om den här biten. Sen har du väl kommit till andra entiteter efter vägen. Och jag har ju insett att det här har varit väldigt mycket med just skuggarbete att göra. För att innan har jag inte jag fått hjälp rent andligt kring den här biten till det mörker som jag bär inom mig. Så att de har liksom bokstavligen sagt till mig, du ska göra det här nu. Och jag har lyssnat på det här för att jag känt att det är exakt vad jag har behövt nu.
0: Lite tuff Mm, Det kan man lugnt säga
1: de jobbar ju på ett helt annat sätt än vad de lite ljusare energierna gör men det är också det jag tycker om med dem för att det är liksom inga de lägger ingen silverhandske på eller något fluff och mys runt och omkring utan de, de säger precis vad de tycker sen om jag väljer att lyssna på dem eller inte är ju helt upp till mig
0: Ja, alltså sanningen levereras på ett annat sätt, ett mer konkret ähm, sätt och jag tänker också mycket på att det jag har tagit upp en hel del med många andra omkring mig som just jobbar spirituellt att man är lite trött på fluffet. Alltså, att det fluffiga nästan triggar än. Jag kan nästan själv känna igen det också, att jag blir bara less för att det blir lite Disney-variant på det. Och jag kan absolut acceptera och förstå att andra kör på den stilen, men det är inte riktigt min kaka liksom. Det är inte min kopp te.
1: Nej. Och det är väl det jag har känt mycket också, just att jag jag tror att det var därför jag blev så fast vid just skuggarbet och den biten, just för att jag tror inte, alltså det här är totalt helt min åsikt och folk väljer vad de vill tro på såklart, <här> men jag tror inte att du, du kan inte läka dina trauman och dina sår genom att bara lägga på kärlek och ljus kring det. Nej. Precis. Nej, så du måste liksom ner i skiten, du måste möta det igen, du måste läka det nerifrån och upp och inte
0: bara liksom på ytan för det kommer, det kommer fortfarande ligga kvar i dig. Det är det som är frustrerande tycker jag för att man blundar liksom för det och det går ju inte att blunda för något som ändå är där. Alltså det försvinner ju inte för det. Nej. Och det är, det är något jag finner frustrerande för att på något vis försöker man utesluta eller ignorera den biten och för mig liknar det väldigt mycket det är samma som labb jag jämför det med typ låg effektivt bemötande, att jag förstår tanken bakom en, jag uppskattar att man tar i till, men det är skitiga liksom. det är dryga, det är grisiga äh. men då, jag tror shadow work kan nog vara för många egentligen, och sen som du säger man ska ju vara redo absolut för det men, men jag tror absolut att det kan vara mycket större skillnad än bara lullul.
1: Ja, jag tänker att skuggarbete är för alla. Egentligen alla borde mm. göra skuggarbete. Det är bara att man kanske inte är redo för det precis exakt i stunden. eller. Men förr eller senare så tänker jag att alla kommer gå igenom någonting av det. Eller så väljer man att ignorera det hela livet. Men Jag vet inte hur bra man skulle må av det.
0: Nej, men det är det. För då blir man ju egentligen avframad till en stor del av sig själv också. Äh. Alltså det, är det. det är ju lite som den här balansen också. Folk säger att ja men jag vill vara god. Ja men det är väl klart att jag vill vara en god människa. Men samtidigt är det väl balansgången mellan att vara alltså ha onda sidor eller negativ sidor eller mörka sidor som är ett måste till balansen. Alltså den personen som hällde genom god, det, det finns ju typ inte. <laughs> Nej, den skulle jag vilja se. <laughs> <laughs> Precis. Finns det någonting man, speciellt man ska tänka på också inom shadow work? Alltså, finns det några do's and don'ts? Liksom? Alltså, jag känner ju bara så här: kring regler
1: överlag, bara nej. Alltså, jag vill inte säga till någon att du ska inte göra det här eller inte göra det där. För att jag tror att jag själv i mitt eget skuggarbete har nog gjort totalt tvärt emot, emot vad man kanske ska göra. <laughs> så att, gör det som känns bäst för dig och eh, ta hjälp om du behöver det. Jag tror inte att jag, jag hade inte klarat av att göra det helt själv om inte jag hade haft vänner eller familj som har kunnat stötta mig i bitarna under tiden. Så rekommendation mer kanske då i så fall att prata med någon som du alltså ha någon med dig och gör det inte när du mår som sämst utan eh, ta det i din takt helt enkelt och stressa inte upp fram det överhuvudtaget stressa inte.
0: Ja det är väl sagt också hur man är som person. Jag är en sån har jag väl börjat dra ett så ska jag dra ut det. Var så jag, alltså, borde jag vara mm. inte just nu. Utan jag är en sån här, jag måste få veta. Mm. Ja, men jag är likadant. Alltså jag vet inte, jag får någon sån här ADHD-moment- när jag kommer i såna här situation. Det, bara, det måste okay. ske nu, gärna allt på en och samma gång. Ja, ja. Jag vet att det här är för jävligt nu gräver vi lite till. Ja, men exakt.
1: Och jag, och jag tror att jag har gjort precis samma sak där. Att jag har jag grävt väldigt mycket i början men någonstans tror jag man hittar sig själv i att jag, jag orkar inte hålla på med det hela tiden utan man måste få ta en en paus emellanåt ja. och uh, vilar hjärnan, huvudet, kvällen.
0: ja annars är väl risken att man känner att fan vad sämst jag är Och ja. alltså om man bara gräver och gräver och det, det pissiga, liksom, det jobbar så kanske man någonstans bara börjar ifrågasätta sin existens liksom, vad gör jag här? <laughs>
1: Jo, absolut. Det, det så, jag tror att det beror beroendes på, men jag har upplevt att när jag startade med skuggarbetet på riktigt så, så i början så var det svinroligt och man, man grävde i djupa saker men man ändå kände att man kunde hantera det. Sen så insåg man liksom att det, var, det är så mycket fler lager att gå igenom i det här och man också på ett sätt vaknar upp och då menar jag inte rent spirituellt utan att man ser sina dåliga sidor men man ser också sina vänners dåliga sidor man ser samhället, hur det är uppbyggt alltså man blir så medveten på alltihopa så att det är så mycket som man helt plötsligt får ta in det är inte bara att jag ska försöka lösa mitt
0: problem helt plötsligt så ser man alla andras problem också Precis, you can never unsee it <laughs> Nej, exakt. exakt Jag tror att det som hade startat mig mest är egentligen inte så mycket folks mörka sidor eller så, utan mer hur de väljer att agera på det, eller inte agera på det. Ja. Du får jättegärna ha skuggor men eh, om du beter dig som en röv kränglig, eller bara fet skit i det, då, mm, jag vet inte för mig är det mer triggande, om man ignorerar de sidorna, fast de är så tydliga. Ja. Men det är säkert något som triggar en själv som man inte har tagit till tid med då för det och så vidare. Ja, precis.
1: <laughs> ja, du, du. ja, men jag tänker sen jag börjar med skuggarbete, när jag ser skuggor hos andra nu så ser jag det som nånting positivt på något vis. Alltså jag blir intresserad av det och jag, alltså jag ser ju skuggor som att de, säger, de berättar en historia. Och helt plötsligt får människan ett djup. Än med en person som bara är jätteglad och alltid fri och fröjd och man kan liksom inte få någon så här kontakt in, inuti. Så jag bara, har du varit lycklig hela ditt liv eller vad har hänt? Eller hur? Um. Vad du än går på så bjuder. Ja men exakt. Och ger mig lite av det här.
0: Så jag, jag tycker det är fascinerande. Men kan det vara så att skugga vet egentligen skulle kunna vara en styrka om man finner fördelar med det? Nej. Mm. Jag, jag jämför det bara med, inom astrologi så finns det ju vissa planeter som ska representera negativa sidor liksom, och, och hur vi är inom aggression till exempel och så vidare. Men för mig har jag ju lärt mig att de går ju också att vända till en styrka. Där ligger ju ett driv i det mörka. Ett driv man inte kan jämföra med det här ljusa lullugliga. Liksom. Det är ju en jävla boost. Liksom. Det är ju det. Så jag tycker det är samma grej med shadow work. Ja men jag skulle säga att det
1: hänger ihop lite där. Alltså man får ett sånt som kraft liksom underifrån på något vis och det är så eldigt och det är så mastigt och jordigt på ett och samma gång från att jobba med det här mm. så jag skulle absolut säga att det är en kraft också plus att man när man väl börjar gr gräva i sina egna skuggor och att man inser att okej okay, den här skuggan eh, är alltså den är ganska negativ mot mig men om man tittar tillbaka på vad den här skuggan har gjort för mig så har den tagit mig så jävla långt som jag har tagit mig idag så säga, är jag villig att släppa taget helt om den eller vill jag behålla den? Jo, kanske accepterat att behålla den. Eh, så länge inte jag skadar någon annan. Precis. Så att, eh, ja, absolut att det finns styrka i den. Mm.
0: Ja, för det blev väl också ett verktyg egentligen på sätt och vis. Äh. Ja. nu börjar kuggelen gå åt mig. <laughs> ja, bra, Så det igång lite. Håller du på med det här? Typ om någon utifrån vill börja med skuggarbete. Är det någonting du kan vända sig till dig om?
1: Absolut. Det är ju min dröm egentligen att få hålla på mer med detta. Mm. I och med att det, det jag brinner för inom det här arbetet. Alltså det mediala, mer inre utveckling och den biten. Jag är inte så jättemycket för att sitta med att vägleda folk i kärlek och den biten. Utan mer så här inåt, inåt, inåt. Så här vad du behöver du jobba på? Och det har ju på mina, man kan boka en vanlig vägledning hos mig och så kommer man till mig och så säger man att jag skulle vilja jobba med skuggarbete. Och då tar man det därifrån helt enkelt. Så det kan man, absolut.
0: Spännande. Och då vänder man sig till din Instagram-sida, gissar jag på. Ja, precis. Är det Neptun Massage Medium? Det är det. Men då lägger vi in en länk om det också får folk till att klicka sig fram så att man kan komma direkt till dig. Det låter bra det. Ni är så välkomna. <skratt> Vad kul och spännande. Det är egentligen perfekta julklappen om man tänker på det. Samtidigt så blir det nu den tyngsta julklappen ever. Ja. <skratt> var så här lagom nu, så här två dagar kvar till jul. Liksom.
1: Ja, jag kanske ska ta det vid nio när man är lite så här peppad och vill köra igång.
0: Ja. Men jag tänkte på en sista grej också där. Om man har en depression på gång till exempel. Kan det var något som man inte borde börja med shadow work då, eller är det perfekt att börja då kanske?
1: Alltså jag skulle säga att det beror lite på. Alltså skuggarbete handlar ju ändå om, alltså depressionen kommer antagligen från kanske ett trauma eller någonting som har hänt. Och då är det ju egentligen ett perfekt tillfälle att börja jobba med det. Samtidigt har man aldrig jobbat med skuggarbete innan så kanske det också kan
0: vara väldigt svårt. Putta den av kanten.
1: Ja, men exakt. Så att det är lite risky. Jag skulle säga absolut säga vänta. Eller i alla fall be om hjälp i det i så fall. Att alltid ha någon bredvid sig. Att inte börja med det själv utan faktiskt ta hjälp utifrån. Och det kan också vara faktiskt att gå till en psykolog. För det skulle skuggarbete att gå till en psykolog också. Även om inte de har kanske andliga tänket. Mm.
0: Nej, jag bara slog mig så här. Många som kanske går på antidepressiva och har liksom kommit någon vart i den processen men känner att de står fast i det och still. Så bara... Mm. det bara slog mig som sagt i ja, som ja, gör det, det är en bra <laughs> fråga men då skriver man till det helt enkelt så får man ta det därifrån det gör man
1: <laughs> som sagt, jag går liksom inte att stressa fram det överhuvudtaget utan jag vet jag hade en kund det nog ett år sedan nu som, vad säger jag vill börja med skuggarbete men jag vet inte vart vi ska börja och då använde jag mig av korten och så liksom fick vi luska fram så här, vad är det som behöver börjas med och Helt plötsligt så hittar vi sidan som bara, jaha men gud, jag har det här, ja men. Och så, alltså det är så häftigt när man börjar inse att, ja men shit, det här har jag ju faktiskt problem med. Mm. Det är lite fint att man kan använda just andevärden till att hitta, så här, vad är det jag behöver jobba med nu? och Vad är jag redo för att jobba med?
0: Jag tycker det är skithäftigt egentligen bara att det finns ett alternativ till där ute. För de alternativen som finns där ute annars... De är väldigt fyrkantiga. Mm. Och passar man inte in i den mallen där så är det bra. Ja. Ja, jag tyckte ju själv att det var
1: jättesvårt när jag skulle gå till min psykolog. Och så ska man liksom säga att ja, alltså jag jobbar ju väldigt mycket med det här själv. Och jag har guider. Jaha, men då får du nog berätta mm. vad det är. För jag är inte insatt i det här. Alltså jag låter ju, jag hör ju hur jag låter
0: liksom. Så det tror jag, de tycker också det är fascinerande. Mm. Men sen finns det ju de som bara... Kanske ner på om man ska ha en krama med tröja efter ett. Ja.
1: <laughs> ja, man delar nog passa sig lite där vad man, alltså så att man känner att den här personen kan ta det och eh, förstå.
0: Okay, jag kan bara tänka med den journalen bara, vad ni föreställningar? <laughs> <laughs> ja, jag vet
1: ju att fråga mig, liksom ja, men säg, alltså, om du hör några röster eller så där säger du någonting illa till dig? Ja, men, alltså, nej. <laughs> men gud, är det nej men jag jag orkar inte. Det är inte på det viset. Jag hör inte mm. röster på det sättet. Men vem vet jag kanske är helt koko.
0: Jag vet inte alla det höll jag på att säga. Är man med i podden hokus pokus så blir det liksom.
1: <laughs> alla som är med hokus pokus är kokop.
0: Ja, så alltså, det är kört. Bara som ni vet, det är liksom inbyggningsgrejen. Man måste vara skvattgalen. Exakt. Ja, men då passar ju bra här. <laughs> Välkommen. <Tack. laughs> ja, men det här var ju jättespännande. Och skithäftigt. Tack. Och vad spännande och att man kan nyss ta kontakt med dig. Ja. Alltså, det tycker jag folk ska göra om de är sygna på det här. Och det var skitkul att ha det här samtalet med dig också. Ja, det detsamma.
1: Hoppas folk tycker att det känns eh, intressant ändå. Att jag har fått fram en positiv bild av det. Även om det är sjukt mörkt att jobba med. Alltså, så, alltså det ger så mycket. Just det här när man har tagit sig över tröskeln. Och övervunnit ett trauma eller en trigger. Och man bara säger, jag har läkt. Jag har läkt den här biten. Jag klarar det här. Alltså. Det går inte att jämföra
0: med någonting annat. För det är som befrielse. Alltså jag har ju planerat att ta ännu mörkare riktningar i detta. Bara just som du säger, det är så spännande och där är så mycket att peta i. Äh. Och det är, så viktigt, det är så viktigt att ta i det mörka. Äh. Så att, oh ja, det kommer att vara mera mörkt. Inte så mycket fluff, fluff och lullull. Spännande det här. <laughs> ja. Se ja. fram emot. Ja, men det, det gör jag med. Det ska bli ett spännande. Så säger jag till när vi är färdig redigerade, och när vi har klippt och klistrat och mannen har lite mer ut.
1: Ja, men det är bra. Det låter jättebra det. Det blir spännande att
0: lyssna på sin egen röst här igen. Det är alltid jätteweird tycker jag. Och jag kommer ihåg att börja när vi började spela in, så skulle man ha ett outro-intro, alltså bara så här introduktion. Mm. Jag kunde inte för mitt liv komma ihåg hur man pratade så länge maken tittade på mig. Det var verkligen bara så här. Välkomna till Vad var det för något Alltså det var väl så det är så sjuka grejer eller ett till tre så väs svinpe och bara. Hej och välkomna till. Och han bara shit har det lugnt liksom. Bara, vad håller jag på med? Det är inte barnprogram jag håller alltså på något vis blir man för övermedveten om sättet man pratar på och man gör. Eh, vi har ju suttit och typ så här klippt ihop och knoppat ihop äh. bloopers nu äh. från det här. Vi hade ett avsnitt jag började läspa. Nej. Mm. Jag har aldrig lespat i hela mitt liv. Och det kom så här sporadiskt.
1: Ja men jag tror att det blir för att man blir så medveten helt plötsligt. Hur man pratar och eh, hur man låter. Och man lyssnar samtidigt på sin egen röst. Och inte bara kör.
0: Precis. För att hade man bara suttit och snackat vad vi har snackat nu över bord eller någonting och bara såhär tagit en kopp kaffe, inga problem. Ja. Men så fort det dyker upp en fet mick oh. <här> <här> så, så blir det så här, åh shit vad läskig den är nu liksom. Oh. Och man glömmer liksom på något vis hur man ska bete sig. Jag har ju upptäckt några grejer och det här känns som en riktig shadow work för min del under tiden som jag gjort de här podden. Jag är ju en jävel på att spegla. Ja. Oh. Alltså jag har ju lärt mig att spegla folk hur de pratar, alltså tonen, ljudnivån, dialekter, you name it. Och du vet när man väl reflekterar först så blir man så, här, men vad kul att jag ändå kan liksom spegla. Men man bara, det är ett sajkodrag Du behöver ta ett tid med det här. Jag tyckte det, för jag blev verkligen så, men shit var jag? Vilket är jag? Är detta jag? Ja, men det är det som är så fascinerande
1: att man börjar inse sin egna, alltså så här, hur man är och hur man för sig och såhär, oj vad är det här jag eller vem är det här och varför gör jag så här?
0: Vad är det här för skit? jag för mig! Och det är också grejer jag tror en gång att det kan trigga en med andra personer. Alltså att det är som om man tar en titt på någon som man bara fan jag gillar inte den personen jag kan sätta fingret på det. Men om man verkligen tar en titt så är det bara så här, shit de gör den där grejen som du också hatar att du gör. Alltså, ja, exakt. <laughs> ja, man lär sig känna sig själv när vi går på Ja men gud ja. Och jag, jag är jättesugen på att djupdyka i det mörka. Alltså jag vill ju verkligen peta i det okulta. Och, och allt som är liksom mörkt och leverera det är jobbiga tunga. För att jag tror vi behöver mer av det.
1: Ja, jag kände ju när jag kom in i den biten alltså det lite mörkare så var det ju mer men shit, det är ju mer jag, så alltså det känns mer ärligt och jag känner mig mycket tryggare där och det är inte den här falska fasaden utan folk är totalt ärliga och verkar såhär ja, ah, jag mår skit idag, ah, men bra, då vet jag börjar behöver att fundera vad det är. Äh, exakt. Äh, och det är det jag gillar med hela den här mörkade aspekten av andevärlden. Det är lite mer ärligt.
0: Alltså jag och jag, på något vis skumt nog så känner jag mig mer hemma i det. Äh. För att man vet vad man får. Exakt. Jag har ju stött på väldigt många inom det här, särskilt genom Instagram, som håller på med spirituellt arbete. Och det är jättefint, men det är väldigt rosa och fluffigt. Yep. Och då, då kan jag inte låta bli att känna lite så här: oj har du typ en jättevägg att ta emot här om några år. Det är ju samma med om man alltså, kollar på vad många kallar sig light lightworkers.
1: Mm. Alltså en light worker är egentligen någon som verkligen har jobbat med sina problem. Alltså verkligen gått till botten med dem för att sen liksom, kunna upplysa andra eller vad man ska säga. Det, det känns som att det är väldigt missförstått det ordet, och att folk använder det bara för att jag jobbar med ljus. Ja, det skulle jag också kunna göra, men jag är fortfarande inte klar där. liksom.
0: När den här konstanta fokusen på bara ljus? Förstår jag inte riktigt. För att du, en gång, du kan inte bara ignorera det negativa. För det finns ju kvar. Alltså, om huset brinner så kan jag stå här utanför och tänka positiva tankar. Men den brinner fortfarande, jag lovar.
1: Nej, men det har en, då har det ju en mening med att det brinner ner. Och man ska se positivt. Jag kanske får ett finare hemma. Det är svårt att tänka det i den situationen.
0: Och det som irriterar mig också till en är just att folk som jag vet personligen har jättebekymmer, men inte bjuder på det i sina liksom utåt som lightworker. Och då blir det så här: men du är inte sämre för att du har det jobbigt nu, tvärtom. Folk kan känna igen sig i det och känna trygghet i det, Nej. tror jag. Nej. Alla är vi på olika ställen,
1: så är det. Så är det ju. Det är bara att acceptera det helt enkelt. De har sin resa och vi har vår resa.
0: Ja, men precis. Men som sagt, jag kan garantera att det kommer mer mörka avsnitt här. Vännande. Se fram emot. Mm? Det ska bli skickligt Nej, men då får du göra något väldigt icke-digitalt nu. Och bara sakna av i det. Jättetack för att jag fick vara med. Ja, men det var jättekul att du ville vara med. Superspännande. Så hörs vi. Ja, det gör vi. Ha det fint. Hej då. Ha det gott. Hej. Du har lyssnat på Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se eller på Instagram frustorm- Vi syns. Hörs. hurs.